0: 各位听众，大家好，我是赵爱明。那么继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》，我们继续来讲黄埔重要领导人里边著名的国民党左派邓演达。1926年7月，国民革命军在广州誓师北伐，邓演达担任总司令部政治部主任。那么在他的手下。北伐军总政治部网罗了郭沫若、张伯钧、孙炳文等一大批著名的国民党左派和中国共产党党员。这个时候呢，周恩来已经离开了北伐军，因为中山舰事件啊，已经离开了北伐军。所以，邓演达是总司令部政治部主任。在北伐的进程中，邓演达他注重宣传与组织群众。发动广大的工人农民支持并参加北伐军。我们一说起北伐作战，往往就说起北伐军在湖北击败吴佩孚的作战啊，两桥战役、攻打武昌。那么有兴趣的朋友会注意到，说起北伐军在湖北作战的时候，很少说起谁是北伐军的最高领导人。唯一确定的是，这不是蒋介石，因为蒋介石在南昌。在和孙传芳作战，那么是谁率领北伐军在湖北作战呢？这个人就是邓演达。邓远达在但那个时候，除了领导政治工作以外，还要兼任军事指挥，甚至直接参加第四军军部的指挥工作。他亲临前线，领导对武昌的攻城作战。在第二次对武昌城发起的进攻中。邓演达奋不顾身，亲临前线督战。因为离城太近，被敌人发现以后遭遇射击。他身边的共产党员季德辅不幸中弹牺牲，他的战马也被打死。当时子弹从他的左肋下穿过，幸亏邓演达福大命大，啊，子弹没有给他本人造成很大的伤害。就在邓演达率领的北伐军。强攻武昌的时候，在另外一侧，北伐军也对汉阳发起了攻击。那么，北伐军的一部占领了汉阳兵工厂，在得到吴佩孚将领刘左龙部的内应之后，克服了汉阳城。那么，吴佩孚的武昌守军就变成了孤军，在坚守待援。为了减少伤亡，北伐军总司令部决定采取围而不打的作战方针，封锁了武昌城。并派飞机从空中散发传单，劝守军投降。那么邓演达呢，还做出了有力的部署，部署四支部队对孙传芳的军队进行截击打援的准备，防止他逆江而上去救援吴佩孚。北伐军总政治部的全部人员都迁移到了汉口，但是邓演达呢，仍然留在武昌的前线指挥战斗。吴佩孚的守军困在武昌城内，内无粮饷，外无救兵，渐渐的军心动摇。邓安拿也看出来武昌守军不可能持久，所以他告诉攻城部队说：“照目前的形势观察，大概最迟不出一个星期，定可使武昌解围。”那么，在北伐军强有力的政治攻势下，武昌守敌派人,派人洽谈投诚事宜。邓安拿抓住时机，与北伐军各将领。经商议后，决定率领部队再次攻城。趁着武昌守军这时候军心动摇，终于北伐军攻占了武昌城，俘虏了吴佩孚官兵 1.1 万余人。正是因为邓演达在武昌战役中起到了重要的作用，所以呢，当时在北伐军中就把他称之为攻城司令。邓远达的军事指挥才能，并不是在武昌战役中啊第一次显现出来。之前呢，他在粤军第一师担任第三团团长的时候，关于桂系的旧军阀沈红英发动叛乱前，邓远达已经敏锐地察觉到沈红英非革命之士，必须特加注意，预作准备。正是因为他的意见，孙中山和粤军其他的高级将领都对沈红英有了防范之意。在沈红英率军作乱的时候，邓演达指挥第三团参加了江门、清远、肇庆、梧州各战役，都担任了主要而艰巨的任务，俘获了大批的俘虏，还缴枪 2,000 余条，子弹20万发。当沈红英率领残部退回广西，再次骚扰广东西江上游的时候，是邓演达向李济深建议说。广西的情况虽然复杂混乱，但是比较广东容易收拾。为了彻底的澄清广西的局势，应该扶助广西新兴的但又有,有朝气的李宗仁、黄少竑两部，使之团结一致，靠拢革命。正是因为邓演达的建议，广州呃广州革命政府委以黄少竑和李宗仁重任。黄少竑和李宗仁呢，也和广州的革命政府。迅速靠拢，在他们的协助下，粤军第一师和黄少竑、李宗仁他们两面夹击，彻底击垮了沈红英部。后来呢，经邓演达提议，大本营批准，李济深将梧州的民政、财政都交给新桂系掌握。而邓演达呢，在回广东前，还专门找了黄少竑，坦诚的长谈。希望他改掉不良嗜好，做一名合格的革命军人。这让黄绍竑非常的感动。自此以后，新桂系更加的诚心的归附于广东的革命政权，双方面亲密合作，终于在1926年完成了两广统一。讲到这里呢，大家实际上可以看到，邓演达在国民革命军中，他的资历、战功、声望都不亚于蒋介石。北伐作战，蒋介石的战功主要在南昌，在江西，是对孙传芳五省联军的战绩。那么在湖北方面，战功和战绩是归于邓演达的。那么北伐军继续向北打，一直打到山海关，这一段期间的战绩实际上是归于白崇禧的。那么毕竟呢，李宗仁、白崇禧属于新贵系。他们在国民政府中和国民革命军中，他们的声望肯定比不上黄埔出身的蒋介石和邓演达。但论声望，邓演达和蒋介石在黄埔系中不相上下。那么新桂系和邓演达、蒋介石在关系上的不同，就成为决定邓演达和蒋介石潜在实力的一个重要砝码。这是为什么蒋介石对邓演达？非常顾忌的原因，因为新桂系和邓演达的关系要好于新桂系和蒋介石的关系，这就使得蒋介石对邓演达的猜忌之心啊越发的严重。那我们前面说到过，邓演达除了在军事指挥上，在国民革命军中军中的威望很高，在国民党内部政治上他的威望也很高。邓演达是国民党内部农民问题的专家。他担任过国民党中央农民部长。他和毛泽东几乎同时认识到了农民问题的极端重要性，主张解决农民的土地问题，并且倡导发展农民武装，提出必须建立农民政权，以动摇帝国主义和中国封建势力的统治基础，推动国民革命的深入发展。我们以前拍过一部分。关于北伐，关于第一次国共合作期间，北伐军作战的啊一些革命电影，比如说比较著名的《大浪淘沙》啊，《怒潮》《大泽龙蛇》，在这些电影里边呢，我们可以看到北伐军和农军啊、农民运动结合的非常好，相互支持，共同发展，这是一个双方面的合作。农民这边呢？我们可以说是由中国共产党领导的农会积极的发展农民们支援北伐军，但是北伐军这边支持农民运动，他的最高领导人和倡导者肯定不是蒋介石，而周恩来呢，当时对农民运动意识也不足，而且周恩来本人并不在北伐军中啊，因为中山舰事件他已经离开了北伐军，那么谁是北伐军？在支持农民运动中的倡导者呢？这个人实际上是邓演达。邓演达对于中国的农民问题一直非常关注。在国民党二届三中全会提交的《对农民宣言》啊，这份文件实际上就是邓演达、毛泽东和陈克文三个人联名提出来。在这个宣言中指出，中国的农民问题其内容就是一个贫农问题，贫农问题的一个中心问题就是一个土地的问题。这份报告不是说完全由毛泽东主笔的，而是毛泽东和邓演达同时对中国的农民问题经过深刻的思考，共同提出来的。就在毛泽东强调贫农在国民革命中作用的时候，邓演达也在同一时间段谈过贫农的问题。他说：“本党始终站在贫农的地位。”在乡村里要把雇农、佃农、半自耕农、自耕农组织起来，对大地主及一般乡村执政者实行乡村革命。至于中小地主，可使中立，必要时得其同情。他还说过：“我们的农运始终是代表贫农做政治斗争的，这是国民党的农工政策的立脚点。”同时，他谈到土地问题，可算是我们的中心问题的中心问题，是我们党最重要的一种工作。我们很快的要实现总理所说的“土地应归于农”。虽然在一些观点的发表上啊，一些观点的发表上，毛泽东他的相关的观点阐述在前，邓演达的论述在后。但邓演达不是因为毛泽东的阐述才对中国的农民问题产生了自己的见解，而是邓演达他本身也通过自己的思考，与毛泽东不约而同的达到了。对中国农民问题的一致观点。现在在史料上,上已经很难考证，对《农民宣言》到底是邓演达、毛泽东还是陈克文执笔。但是有一点可以确定：根据我们对邓演达还是毛泽东他们人物性格的了解，如果他们本人不对中国的农民问题有着相近的观点和深刻理啊深刻的理解。他们不会联名提出对农民宣言这份文件的。我们都知道，毛泽东毛主席在第一次国共合作期间，在广州创建了中央农民运动讲习所，正是邓演达积极支持了毛泽东所做中央农民运动讲习所的建议和行动，并且支持委任毛泽东作为农讲所的常委，主持日常工作。在国共合作期间，包括后来在武汉革命政府国共合作期间，邓演达和毛泽东在农民问题的观点和主张上几乎是完全一致、不分伯仲的。武汉政府有关于农民问题的行动，都是由他们两个人共同组织、共同参与；所有的宣言、文件和决议案，都是由他们共同讨论、共同制定和联名提出的。大革命轰轰烈烈的农民运动高潮，既得利于以毛泽东为代表的共产党人的理论探索和在基层的发动，也有益于邓演达为代表的国民党左派自上而下的大力号召和积极推动。这是国共合作除了在北伐战争军事领域之外最重要的成果。更为难得的是啊，邓演达也是从历史发展的角度来考察农民问题的重要性。邓晓达曾经说过：“中国农民问题不是现在才发生的，而是由各朝各代传递而来的。各朝代中，因为土地问题无法解决，同时又无法增加生产，产生了此类问题。所以，历代农民问题都是政治的中心问题，历代至换朝都是农民暴动。”他也指出：“只要没有解决农民的土地问题，就没有动摇封建制度的基础。”他指出。辛亥年革命失败的结果，教训我们：如果我们的党不能够把实际的利益给广大的痛苦群众，尤其是给农民群众，那革命一定是要失败的。农村的经济基础是封建制度的基础，如果作为封建制度的剥削农民的制度不把它打碎，不把它解决，那么革命简直是没有意义的。所以，邓演拿得到的结论就是说，他自己说的话啊。农民问题在政治上说是推建推翻封建的统治，即地主与土土豪劣绅勾结军阀官僚的统治权柄，造成民主的乡村自治；在经济上说是推翻租佃制，推翻地主与其他封建统治者的剥削，使土地农有以及发展农村生产，促进工业，使帝国主义的剥削基础动摇。所以我们可以看到邓演达的思想。和毛泽东当时提出解决农民问题的主要思路是极其相近的啊，如出一辙。那么，关于湖南农民运动，那很多国共双方的上层人物都认为湖南农民运动过火了，糟得很。只有毛泽东和邓演达他们两个热情的赞扬了湖南的农民运动。但是邓演达说：“湖南农民给全国农民一个确实的信仰，一个好榜样。”他们把乡村农民都组织起来实行自治，结果呢，已经把怠惰者、花鼓戏、赌博、鸦片烟和土匪都消灭干净。这是真命天子也办不到的事情，湖南农民倒办到了。也就是说邓远达，邓演达这个国民党左派三民主义的忠实信徒，他要比当时中共领导人陈独秀要更赞同。湖南农民运动，我们这里说一下啊，湖南农民运动到底应该如何的公正客观的评价？这个呢，将来有机会的话，我们可以从细节上给大家讲一下。我们这里提到邓演达和毛泽东关于湖南农民运动加以肯定和加以赞扬，是想告诉大家，关于中国农民的问题，不仅仅。只有共产党可以解决，国民党同时也可以解决，这是为什么后来在台湾，蒋经国在解决台湾农村问题上啊做得非常好的一个重要原因。而邓远达和毛泽东在大革命时期关于农村问题的认识，也告诉我们，主义和信仰可以不同，但是对于农村问题的理解，尤其是中国农村问题的理解，国共双方。可以有相似的认识。邓演达还曾经说过：“中国的革命必要广大的群众，及农民群众参加，因为农民占了全国人口的 80% 也就是国民革命的生力军。”而且，邓演达关于中国农民问题的思考是极为细致和深入的，他绝不是泛泛的空谈。他把中国的农民分成了。有土地而不耕种的地主，还有自耕农、半自耕农，因为自己的土地不足，因而垫地主的土地来耕种的佃农，还有完全没有土地，只能把自己雇给人家工作的雇农。所以他说，农民要得到解放，一定要注意联合战线。要使佃农、雇农、自耕农都站在一条战线上去反抗土豪劣绅、大地主。那么从农民问题出发，他把整个的反抗帝国主义、反抗军阀，延伸到要把农民、工人、革命的工商业者的利益找出共同的地方来，连成一片，这才是整个革命的力量。但是，邓演达和毛泽东。也有很大的不同，就是邓演达在解决农民问题上，他更直接和更系统地继承了孙中山的平均地权学说和耕者有其田的主张。他强调要解决中国农民的问题，应该将总理的主义还原。他说过：“中国革命就是农民的革命，是总理所承认的，也是革命的必经阶段。”他说过：“我以为总理的三民主义是我们革命的。”样本照着总理的三民主义去做，必然可以得到大多数民众，尤其是农工群众的拥护，可以完成国民革命。我们总理的民权主义，就是要使乡村的农民起来，使他们自己管理乡村政治，打倒贪官污吏，肃清土豪劣绅。这样，农民既然握到乡村的政权，由各乡而至改组各区，由改组各区而至改组各县。由各县而至改组省政府，这样的政府才是人民的。邓恩拿认为，农民问题应该是国民党工作中的重中之重，应该通过分配土地给农民，解除地租剥削，来发展生产，促进工业，从而动摇帝国主义剥削基础。他认为这是农民运动在中国革命中的重要作用。他把孙中山的平均地权的思想。在农民与中国革命的关系上和如何具体解决农民问题上，进行了延伸和发展。虽然邓演达和毛泽东有观点的不同，但大致方向上，在农民问题、中国农民问题如何解决上，两个人的观点非常的近似。毛泽东虽然是党的一大代表，但是在党内，他的观点和建议并没有得到陈独秀。以及彭树彭树芝的啊认可，但是党内没有得到支持，毛泽东却在党外邓演达这里得到了高度的认同和积极支持。再加上邓演达在武汉国民政府具有举足轻重的地位，当时农民问题讨论委员会和土地问题委员会都是由他组织设立，所有关于农民问题的提案和建议都是由邓演达提交给国民党中常会讨论。全国农协临时执委会的会议也是由他召集，国民党中央农民部的农运计划啊，农运计划也是由他发布。在这段时间，他有《中国农民运动之发展》《最近中国农民运动之状况及国民党关于农运之计划》《土地问题的各方面》《农民运动最近策略》等等带有总结和政策性的文献发表。1 2 7年4月。他还为国民党中央农民部确定了六项近期要做的工作和四个方面的工作计划。他工作计划的主题就是用具体的方法实现中央对农民的绝压。他提出八条措施：一、尽量向农民宣传绝压的内容；二、促进农村推翻封建势力的活动；三、会同农政部和全国农民协会组织委员会。制定乡村自治机关之组织法和实行计划。四、会同农政部和全国农民协会速办农民自卫军，设法武装农民。五、会同司法部废除有碍农民之法律。六、会同农政部规定减租减息的办法。七、会同财政部规定农民银行的办法。八、会同农政部和财政部取消苛捐杂税。从这些主张和措施，我们就可以看到，邓演达实际上。已经在具体的政策和工作方向上、工作方法上，开始着手解决中国的农民问题。但是，邓演达和毛泽东在农民问题上有一个最根本的差异，就是关于领导权的问题。邓演达在总结大革命失败的教训的时候，就指出说，前面的革命很明显的埋伏了一个失败的重要原因，就是国民党与共产党的领导共行存在。而且公开的向敌对的程度发展。邓演达他承认，中国工人阶级对于政治的觉醒程度，比任何阶级为高，争斗决心呢也比任何阶级都为坚决。他认为这是不可磨灭的事实。但是呢，他也认为中国本身应该不会发生共产党出来，更不会发生蓬勃的共产党出来。他认为，之所以共产党能够在中国蓬勃发展，是因为历史的社会的条件所限制，使得国民党的领导整个的被豪绅高利的商人所篡夺，广大的平民大众无所依归，这才使得中国共产党有了突飞猛进的发展的机会。他不认可中国共产党对中国国民革命的领导权，他认为中国共产党本来不是中国客观的社会要求所产生的。而只是第三国际的养子，在国民党应该担负起正统的领导权这一点上，邓演达和蒋介石其实没有分歧。他们的分歧是在和共产党的关系上。在后来，中国共产党领导的农村革命成为燎原之势的时候，邓演达仍然认为这绝不是中国共产党的主观势力所鼓动的，更不是因为中国共产党的纲领适合于民众要求所发生的。主要是由于南京统治的横暴与贪污所发生。邓演达的观点，实际上它代表了中国的民族资产阶级和小资产阶级。尽管在革命的领导权上，他和中国共产党有分歧，但这种分歧呢，是不会否定统一战线的建立。但是在土地革命时期。中国共产党因为受到共产国际和斯大林的影响，一度放弃了对小资产阶级的领导。周恩来、周总理曾经回忆说， 1 9 3 0年邓邓演达回国之后，曾经找过中国共产党他的这些老朋友谈判合作，反对蒋介石，但是中国共产党没有理睬他，这是不对的。如果邓演达能够活到新中国建立的话，那么中央人民政府副主席的第一位。啊，肯定是邓演达。邓演达对中国的农民问题啊，有着深刻的认识和理解。但是，因为1九二七年 C2 二四反革命事变，蒋介石背叛了孙中山的三大政策，和武汉国民政府彻底决裂。邓演达呢，就成为武汉国民政府重要的军事领导人，他就来不及将他主要的精力。放到农民问题上和农民运动上，因为他要保证武汉国民政府能够继续秉承和发扬孙中山的三大政策。实际上，邓演达在打下武昌城以后，坐镇湖北，他已经做了很多卓有成效的工作，比如说，他把北伐军的政治部分为前方和后方两个部分。后方政治部由共产党员孙炳文负责，前方政治部由他负责。除了蒋介石的嫡系第一军外，北伐军主力的七个军都有政治部。二三四五六七军的政治部主任继续由共产党人李富春、朱克靖、廖乾吾、李朗如、林伯渠、黄日葵担任。第八军政治部主任则是他与中共方面商议后，从中共湖北区委书记上调任的彭泽湘。又派季方。蒋董勤分任政治部驻江西、福建代表。蒋介石的嫡系第一军因为战绩不佳，而请邓演达委派政工人员的时候，邓演达派出的人中有12个是共产党员，包括毛泽东。王毛主席也曾经对北伐时期的政治工作制度给予了极高的评价，认为这种制度是在中国历史上没有的，靠这种制度，使军队焕然一新了他的面目。邓演达的政治部是国民革命时期国共合作的典范。那么，就在蒋介石在南昌、在江西战事不顺的时候，武汉有些人以隔岸观火的态度等待看蒋介石的笑话。但是，邓演达不顾双方的分歧，以大局为重，命令张发奎率四个团协助李宗仁的第七军援蒋，并且调黄埔工兵科和第八军山炮营同时援助江西。还派中山二号和五号飞机赴江西参战，并向江西运去了大批的军械弹药。这些行动有力地支持了江西战局。同时，为了争取和改造长江上游的四川军阀，他还命令朱德带了几十名政治工作人员到川军杨森部，建立政治委员制度，以朱德为杨森第二十军的党代表兼政治部主任。还派了刘伯承去四川去运动杨森、邓锡侯的军队，派人去西北的冯玉祥部和闽浙一带的部队做了大量的工作，这对于稳定和发展革命形势起了重要作用。不仅在军队的政治工作上他抓得很紧，同时呢，他还着手抓了恢复与发展湖北省的经济，以及澄清吏治、建立联廉洁政府等工作。一位苏联顾问就这么写的，他说。武汉的政府到底是个什么性质的政府？现在还没有明朗化。但谁在统治武汉呢？邓演达将军，他是国民党左派、南军总政治部主任，优秀的指挥官。国民党中央执行委员会正式任命的这里的高级权力机关是湖北政务委员会。在湖北武汉光复后的几个月里边，邓演达是一人三主任啊，他担当三个主任，挑起了军、政、财三方面的重担。是中央和政府权力的中心和支柱。一个日本的海军翻译曾经回忆说：“那时候真是国民革命军的黄金时代，尤其是总政治部的伟大活动，真是令人惊叹。”当时的总政部主任即邓演达，谁都知道他才是武汉政府内部的柱石，他的实际势力远远超于汪精卫之上。那么邓演达另外一个重要的贡献呢，是他坚决的反帝。为了收回汉口、九江英租界，做出了重要贡献。他秉承了孙中山的遗训，北伐军是高喊着“打倒列强，除军阀”的口号行进的。这和邓演达主持总政治部工作是密不可分的。在他主政期间，坚决地反对任何外国干涉中国内政，例如废除一切强加给中国的不平等条约。对于过去不让中国人随意行动，更将中国军队完全挡在界内的外国租界，邓演达进行了公开的挑战。在国民革命军进入汉口的第二天，他突然以迅雷不及掩耳的行动，坐上他的轿车，从江汉关穿过悬挂着“严禁中国武装军人入内”的牌子，冷不防地闯入了租界的禁地。当英国巡捕正在惊慌失措的时候，他的坐车已经流星般的飞奔疾驰。穿过了法国、日本等租界区，绕了一大圈子，胜利的回到总政治部。他这种蔑视帝国主义者、敢作敢为、压倒一切的革命精神，极大的助长了中国人民的志气。从这以后，中国的老百姓甚至军人，都可以随意的进入租界区，若无其事的在印度巡捕身边走来走去。1九27年1月3日，他任科主任的黄埔军校政治科学生。在汉口英租界江边的江汉关宣传的时候，大批的英国水兵冲出，用刺刀驱赶群众，使数十人受伤，其中三人重伤，一人生命垂危。当时在南昌参加军事善后会议的邓演达闻讯以后，在大会上慷慨陈词，主张以全国人民为后盾，国民政府应采取坚决的态度进行交涉，借此一举收回在汉口的英租界，作为国民革命反对帝国主义胜利的第一站。同时，他致电武汉党政联席会议，建议趁势收回英租界。那么，在各界群众高涨的反帝情绪和邓演达等人的强烈要求下，联席会议于5日组织汉口英租界临时管理委员会，收回了被英帝国主义盘踞了66年的中国的这块国土。接着，九江英租界1月6日也发生了英国兵打伤中国工人，并向江岸发起炮击的事件。当时，愤怒的群众。冲进了英租界，邓演达于7日从南昌赴九江。一方面呢，严寒贺市长负责维持，并加派了第六军一个营入界；一方面呢，于8日的早晨亲赴英租界视察，决定组织治安临时委员会，推举第六军政治部主任林伯渠任主席。在英国人妄图鼓吹各国干涉，并向武汉调兵遣将的时候，邓演达严正表示。英国人运用武力恢复，我等亦当以武力应付。盖中国人对于外国枪弹之恐怖已成过去。二月十九日和二十日，英国人与国民政府外交部长陈友仁签订协议，终于同意了中国收回汉口、九江英租界的继承事实。这两个租界的收回是中国人民反帝斗争史上的创举，也是国民政府迁都武汉之后取得一项重要的成就。这和邓演达的领导。以及他坚定的态度是密不可分的。除了这些贡献呢，邓远达另外一个重要贡献就是在武汉建立了黄埔军校武汉分校。可以这么说啊，为中国共产党所领导的武装力量提供大批的优秀军事指挥员。除了黄埔军校前六期以外，另外一个重要的来源就来自于黄埔军校武汉分校。之所以会是这样，这和邓演达有着很大的关系啊，在黄埔军校武汉分校建立这件事情上，邓演达功不可没。那具体邓演达做了哪些工作呢？我们下一集再给大家讲。